0: Muy buenas noches, pues escucha, estamos en un lonchecito más, el número 266, donde hablaremos de todas las noticias de videojuegos, un bonito tema random musical y lo que es la reseña de la semana, así que comenzamos.
1: Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar
0: Muy buenas noches, pues escuchas Estamos en el Otra vez en el bonito Lonchicito número 266 y vamos a hablar de esto que tanto nos gusta que es el mundo de los videojuegos, así que vamos a presentar este panel de conocedores, empezando por el buen Ice, porque al fin vino después de mil años, ¿cómo estás Ice? Hola, ¿qué tal Choco? ¿Cómo están
2: todos los integrantes de esta mesa redonda virtual que, que llamamos eh, Reset Lounge? Y pues un gusto, como siempre, estar aquí con todos ustedes, muchachos. Eh, a pesar de que esas pequeñas ausencias que hemos tenido en estas últimas semanas, pues sí, nos han mermado un poquito la vida, Godín. Pero, como siempre, aquí andamos,
0: puestísimo. ¿Qué es esto? Ice, ¿qué ha jugado?
2: Pues verás, eh, hemos estado jugando por ahí un, un jueguito de, de Golf, llamado The Project Club... de, de Golf Project, perdón... <risa> este Es eh, la segunda entrega de una franquicia que parece que llega para quedarse... Después de, de que fue bien recibida la, la primera entrega hace un par de años... Eh, y hemos estado como que retomando un poquito vieja escuela y con vieja escuela me refiero a Xbox 360 que no es tan, tan vieja, pero eh, pues ahí empezando a, a ponerse al corriente con los logros y, y pues
0: ya sí, es, 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 es bueno ponerse este ahora sí que al corriente digo, a pesar de que ya es de la generación pasada hay mucho, mucho juego que disfrutar y más que hay también muchos descuentos pues ahora sí que hay muchas razones para visitar sus consolas de la generación pasada, porque todavía no están muertas están moribundas pero no muertas y también aquí nos acompaña el buen Marquito. Marquito, muy buenas noches.
3: Hola, hola, buenas noches. Qué bueno que andan por acá y pues bienvenidos al Reset Lonchecito número 266. Creo que todo eso ya lo dijo Choco, así que <ríe> Choco, ¿cómo
0: estás? Bien, Marquito. A ver, pregunta, Marquito. ¿Has jugado algo de PlayStation últimamente?
3: Pues sigo con el Horizon Zero Dawn y con el Uncharted, el que trae la trilogía.
0: Ok, ¿y de PlayStation 3? <risa> me tienes que recordar Lo que más me duele
3: en Mi Playstation 3 ha cambiado De propietario actualmente sí, ah, qué,
0: triste qué triste
1: Hasta los perros sí, opinaron sí, Hasta los perros se enojaron contigo Chocos Sí, reclaman.
3: Es.
0: Pero es un gusto que al menos estés aquí en Barquito. Qué bueno que nos acompañes. Y también.
3: Al, al menos tengo salud. Al menos
0: tienes salud. Menos? <risa> y por último, pero no menos importante, el buen Eduardo, alias el delfín. ¿Cómo estás, este, Eduardo?
1: Ya se están olvidando de mí. Sí, ya eres muy bien. Sí, muy bien. Choco aquí ya. Otra nochecita más para hablar de videojuegos y con un tema muy bonito.
0: Así es. Eh, Eduardo, ¿has jugado algo que no sea Fortnite?
1: Eh, este no
0: <risa> <risa> al menos es honesto y, no. <risa> y qué bueno que les se ha metido mucho en ese título y que lo haya amado tanto digo ahora sí que algún día le pediremos una especial de que mil horas en Fortnite, que qué, qué me depara del mundo, pero
1: mil horas en Fortnite, mil horas en Destiny, mil horas en Division ustedes digan Cualquier juego que sea de mundo abierto, de recolectar recursos, de disparar, yo le entro con todo.
0: Así es qué bueno que bueno que te use entrarle a todo. Este, eso habla muy bien de ti. Y ¡Vamos!
3: Oigan, oigan. ¿Ya están listos? ¿Ya están listos? Para recibir al gran rey de los Kaijus. Ah,
0: sí, sí, que sí, cierto. A cierto. Y...
3: Recuerden, no. recuerden recibirlo con los brazos abiertos y seguir la palabra del rey Kaiju.
0: Que va a que pasar por diciendo... la Ciudad de
3: México. Ya, ya está el Kaiju Móvil y todo listo para que atraviese la ciudad.
0: Que
1: están diciendo que, que van a cancelar la filmación porque temen que Godzilla se caiga en un
0: socavón. Sí, esos, esos memes en el mundo, el internet. Pero es buena noticia, qué bueno que esté eh, Gochila por estos, por estos, este por estos rubros, a ver si pasa por mi casa. Yo, ¿qué pedo? ¿Qué unos taquitos? Entonces a ver qué, a ver qué nos separa, pero Taquitos, creo que, taquitos de pastores.
3: Creo, creo, creo que va a ir a tramitar un acta o un diploma, algo así. Sí. Que va a pasar Uy no, una, ya estuvo que plaza. se
1: ya estuvo que se retrasó la película como por un par de meses en lo que lo tramitan.
0: Sí, espero, pues ahora sí que si no sabían esa noticia, pues ya saben que Godzilla estará por estos, este, por estos lares, así que.
3: Por la Mancerópolis.
0: ¿Dónde, dónde queda eso? ¿Dónde queda eso?
3: Por la ciudad rosa. Sí.
0: Está bien, el chiste es que por aquí va a estar. Pero, sí. Que, ¡Eh! ¡Choco, choco! Antes de continuar hay que mandar saludos hay al que chat. mandar saludos al chat. Chat, muy buenos saludos. <risa>
1: ahí, ahí dice que le, está Nelly que le mandes a, saludos a su amigo I, Ian. Sí, Ian. Ian, que, que de Morelos. Es que no sé si es una I o no una sé. L. De esas, a lo mejor de... podría ser a Ihan. Saludos a ah, Ihan.
2: De, de esas Yo historias de amistad de Xbox Live. Entonces,
1: un día, un día hay que hablar de eso, ¿no? Amistades que conocimos a través de... Eh, los videojuegos en ahí línea tema,
0: buen tema. Ahí, ahí, anótalo. Sería bonito mi máquina de invisible. Muy bien <risa> No se te vaya a trabar Choco ah, Esos vale, temas bien. que gané <risa> sí Pero si sí quieres competir con este Ven, Con este Jocoso staff de de nochecito, les vamos a recordar nuestras redes sociales. Así que, por favor, Eduardo, dinos nuestras redes sociales.
1: Ah, pues nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com/reset.tv, en Twitter nos encuentran como arroba @resetmx, en YouTube como resetmx, en Twitch como resetmx oficial. Y, y pues el Mixler aquí como RCTMX
0: ¿Sí? ah, muy bien muy bien Eduardo pasaste la prueba no se me olvida ninguna sí, no, que la, hice, la primera que ya se equivoca muy mala hice. <risa> pero vamos a pasar que se llaman las noticias de la semana porque al final de cuentas como todas las semanas hay mucho de qué hablar y vamos a empezar con una bonita noticia cortesía cortesía de quién 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 se quiere aventar la primera la primera nota no nadie a ver, tú, tú, este tú. ¿Qué quiere decir?
1: Yo, yo, yo. Pues como, como ya dije hace ratito, he pasado creo que mil horas en Destiny eh, para Xbox One. Y pues como ya sabrán algunos, Destiny 2 está, va a llegar a PC eh, para. lo Es la Blizzard. Ah, bueno, ya, ya, ya regresaron a su nombre original. ¿A BattleNet? ¿Cómo estuvo esa noticia este... de que. De que ah, siempre sí, que después. Ah, pues. Ah, Noticia aparte, Blizzard dijo que no, pues que nadie le decía Blizzard App, o como, quién sabe cómo se llamaba, que todos le seguían diciendo Baronet, entonces pues les regresamos el nombre a Battle.net. <risa> es la noticia aparte, pero bueno, eh, Destiny 2 va a llegar a Battle.net en... A ver, septiembre llega a consolas, uh, en octubre debe de llegar, a finales creo, uh -huh. a PC, está retrasado como por un mes, y este, pues ya todos estamos, estamos felices esperando... Eh, ...la beta en un par de semanas... ...y esperando el lanzamiento en un mes... ¿Qué? ...pero ¿qué creen... ...que pues mina... ...que esto, esto es gente que se dedica a minar... Eh, ...los oh. datos en Steam y todo eso... ...encontraron casualmente que... St ...en Steam en la... ...base de datos... ...se encuentran los este... ¿No sirve? Eh, ...links para comprar este... ...plata de Destiny... ...uno... ...esta moneda de... ...para realizar microtransacciones para comprar... Eh, movimientos como Bailes eh, Un par de es genial, skins ¿todo, es esto? Eh, dispon... todo esto Que estaba disponible Que toda esta de Xbox, 3, Xbox One 360, Playstation 3 y Playstation 4 eh, Estaba disponible en PC Y todos como de que, porque Si Destiny 2 no va a llegar a Steam Y Destiny 1 no, no han dicho nada Y entonces nos dejaron a todos Con la incógnita hasta que ayer Este eh, DJ, creo que se llama El Community Manager de Destiny es, eh, ...salió a hablar diciendo... ...sí, fue un error que saliera eso en Steam... ...entonces todos como de... Eh, ...pero pues, está bien, fue un error... ...pero... ...y luego, ¿eso significa que... ...va a llegar Destiny 1 a Steam? ¿O por qué, a, ¿por qué habrá esto? Entonces, todos nos estamos quebrando la cabeza... Eh, ...viendo por qué... ...hay plata en... ...Steam... ...si se supone que debería llegar a Battle.net... ...entonces ahí está... La, la nota curiosa del día. Ahora
0: sí que, comúnmente, cuando vemos errores, eh, esos errores es que agua lleva el río. Entonces, pues ahora sí que todos nos estamos emocionando. que Exacto, exacto. Destiny, en Steam. Perdón. Bueno, que ah, cada, ¿qué es
1: Destiny 1? Bueno, la moneda es de Destiny 1. No sabemos si va a ser la misma moneda para Destiny 2. Y pues, como igual mencionan en diferentes este, artículos. Eh, ...no es como de que... ...como ya está en Steam... ...va a vaya llegar el juego... ...porque pues en su momento... ...también encontraron... Uh -huh. ...datos de Halo... ...que... ...llegaría... ...bueno o sea... ...el link para comprar Halo... ...o... Ese, pues ...en sí datos de Halo en Steam... ...y nunca se concretó eso... ...entonces... Tanto como puede llegar, puede no llegar, pero pues no negaron nada. Nada más dijeron que sí fue un error que apareciera la, el, la moneda de esta de microtransacciones sí es. en Steam.
0: Digo, y más que nada, en entonces esta época quién sabe, quién sabe. Se filtra todo y se enteran todos de, de todas las cosas, como cierto episodio de cierta serie popular por muchas personas que cada semana creo que se filtra por uno u otro lado, pero ya creo que es más noticia de que oh, se filtró, lo spoileron y todo se enloquece. Es una serie que yo no veo, pero. pero... Eh, el chiste es que la gente busca mucho la bu y la gente encuentra muchas cosas que, que no sepa qué andan están dominando los datos y encuentran esas, esas chucherías tan curiosas pero vamos a pasar a otra eh, noticia también curiosa digo hablando un poquito de esto de, de la minería de datos de, de adentrarse en esto del código fuente y, y, y encontrar cosas curiosas pues también surgió algo en, en cierto torneo de cierta marca donde ahora pues, sí que se aprovecharon creo que de, de un error y pasó... Ahora eh, sí que están pariendo chayotes los del torneo, pero eh, el buen Eduardo supongo yo que va a tener los datos de, de los pormenores de esta de nota. Sí.
1: Yo tengo los datos también, también yo me aviento todas las sí. notas aquí, no, no hay problema. Este, pues ya como lo decía Choco, eh, sí, en un torneo hubo un este... Hubo un ...se aprovecharon de un exploit... Eh, ...estos este... ...que no están considerados bugs... ...no son considerados glitches... ...porque hay una larga categoría... ...que bug es algo... ...un error que no afecta al juego... ...glitch es un error que afecta... ...es un error que afecta este... ...el juego del usuario... ...bueno el juego... ...desde la perspectiva del usuario... ...y el exploit es aprovecharse de un error... ...del juego en este un error del juego para obtener una ventaja claro y pues el fin de semana pasado como ya se está, venía anunciando eh, Ubisoft estaba celebrando su, la llegada de su tercera temporada titulada Grudge and Glory a lo que es la nueva a las plataformas de PC Xbox One y PlayStation 4, por lo que se llevó a cabo un torneo para definir este como un un campeón y que se llevara a su casa, si no me equivoco, 10 mil dólares. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Que como muchos sabrán, ese videojuego está tiene muchos errores. Digo, Ahora sí que no es por hacerles la mala a Ubisoft, pero pues este es un videojuego de Ubisoft. Entonces tiene muchos eh, errores por ahí de los que se pueden aprovechar. Y en este torneo todos los jugadores estuvieron de alguna u otra manera aprovechando diferentes... Errores. Lo sorprendente es que los organizadores no hicieron nada por detenerlos Y pues en el, en el la final Un jugador estaba utilizando uno de los personajes más este, desbalanceados del juego Mientras que el otro aprovechó un exploit Que hacía que, este, que los ataques que utilizaras fueran, no se pudieran bloquear Y estos ataques los podías hacer cada que quisieras cuando terminó, lo más cínico del asunto es que cuando ganó el torneo, agarra y le dan el micrófono y le diga, oye, ¿cómo te sientes que no sé qué? Y dice, no, pensé que fuera tan fácil. <risa> Antes de llegar al torneo no había jugado en dos semanas el juego. Entonces, es como, o sea, ¿qué demonios con esto? Y ya, pues, aceptaron su... Lo peor es que aceptaron que fuera el campeón. Y llegó uno de los, este... De los... ...representantes de For Honor... ...y le... Y le dijo este... Que, pues, ...que bueno que haya ganado... ...pero que muy pronto tendrá que cambiar su manera de jugar... ...o sea, en ningún momento dijeron... ...ok, estás aprovechando un exploit del juego... ...estás aprovechando un... ...es que no se puede decir bug ni glitch... ...es tal cual, un exploit... ...y este... ...fue como de... ...pues sí, ya, ganó... ...utilizando un exploit, o sea... ...aprovechó errores del juego... Para ganar y entonces toda la comunidad está como que dividida entre si es hacer trampa, si no es hacer trampa, si se le debió de haber revocado la participación y todo esto. Pero pues como dicen muchos, literalmente todos los participantes de ahí estaban haciendo uh -huh. eh, trampa de una manera u otra. o sea Estaban utilizando a personajes que están completamente desbalanceados porque ya sea que tienen un mayor alcance y ataques más rápidos como es la shinobi. Eh, si no me equivoco del nombre del personaje Es esta samurai que tiene una lanza Y hace ataques súper se Envenena entonces es como imposible Pelear contra ella O hay otro que es un vikingo creo o, o, o este Caballero que tiene Un escudo Y un este Y un mazo y entonces Él tiene un como combo Que puedes este Cancelar ciertas cosas entonces, como de que todos de alguna manera u otra estaban aprovechándose de errores del juego pues, para digo, el participar en ese turner. En
0: primera instancia, es eh, el mal servicio de Ubisoft a sus juegos. Porque, al, al menos hasta donde yo estuve leyendo esta nota, ese error no es de que Ay, acaba de aparecer una semana, uh -huh. sino que ya lleva mucho tiempo en el mercado y todavía no han podido solucionarlo. O sea, no, si sí lleva desde que salió el juego. Según yo, esos tipo, todo ese tipo de
1: errores que te digo, uh -huh. yo desde que salió el juego, yo lo jugué en su momento, y pues sí, cuando empezábamos a jugar, pues era como de, ah, va, ahí, este, está bien el juego, pero a la semana de que ya todos empezaron a ver, este, qué errores tenía, qué campeones estaban como, te digo, desbalanceados o ya al nivel de rotos, como el este, de la lanza, es como de, pues es que ya no puedo utilizar otro personaje porque ni, literal Ninguno es como que eficaz contra ella menos de que literalmente utilices todos los personajes que están rotos Y eso lleva ya desde que salió el juego eh, De acuerdo a las nuevas eh, a los, no, las nuevas notas de parche de que ya llegó esta tercera temporada ayer eh, La mayoría de estos bugs y exploits ya han sido parchados Entonces ya como que por una parte eh, podría decirse que ya en teoría está bien el juego pero pues esperemos que sea cierto y no sí, terminen encontrando sí más exploits ver,
0: por ahí. Tristemente es va. Si quieres ahorita te la compro de que ya lo arreglaron. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Sí, For Honor ya lleva muchísimo tiempo. Sí, no, claro. Ya, ya tengo la ten tercera temporada solucionando. Y ahora sí que en opinión personal si está bien o mal que haya ocupado este al menos el, el campeón de estos exploits, pues éticamente. No es correcto, pero no hay regla o algo así que le impida hacer uso. Si sí, ahora sí que si está el juego mal hecho, pues ahora sí que no está en su... No tiene que dejar de ocupar todos estos errores a su favor. Prácticamente ¿sí? puede ser no, no correcto, no de caballeros. Es como cuando te pones a... Después de los caballeros este, caminas 10. Ándale. Pues es cuando utilizas que, Arrugal. Que, que pues no siento que haya estado mal el que haya ocupado estos, estas eh, preferencias que esos exploits, gracias. Pero ¿Exploits? Sí que, pues, como enseñanza que hay Ubisoft, no, no le ha salido muy bien en adentrarse bien en, en este ámbito de los esports, de los e pero pues ahora sí que antes de meterse a eso, pues primero arreglamos un juego, porque. Creo que 8 de cada 20 juegos... No, no, 8 de cada 10... Tiene, tiene esos detallitos... No <risa> nada personal, pero...
1: <risa> y es una lástima porque... O sea, bueno, desde mi punto de vista... Ubisoft nos ha traído muy buenos juegos... Yo soy fan de la franquicia de todo lo que fue Assassin's Creed... Eh, a mí me gustó The Crew porque pues soy este... Como... Jugador de, car de juegos de carreras eh, más este... Eh, casuales uh -huh. No tanto al simulador como le hace Ice Este Just Dance también ha sido pues, Tanto tú como yo Choco De eh, Division te digo lente, metido mil horas a ese juego A pesar de que también tuvo muchos problemas En su lanzamiento entonces es como de De repente arregla, De repente como que se ve la luz En el camino de que y Ubisoft por fin está aprendiendo y de repente hacen cosas como esta. Entonces es como de. Un día que hacer un,
0: <risa> un tema random de, de Ubisoft porque sí ha tenido muchos clásicos. Y lo de The Crew me acuerdo que también tuvo muchos, muchos este problemas de lanzamiento, demasiados.
2: Sí, el servidor nunca Crew? funcionó en los primeros ¿Tal? días de The Crew
1: Ah, no esa? sé, yo lo empecé a jugar cuando <risa> ya estaba gratis.
0: Pero, así es. Pero bueno, ese será el tema para otra ocasión. Pero pues, vamos a hablar de, de otro tema. Que, que espero que alguien esté fogueado de, de este tema. Y si no, pasaremos a, a otro. Porque creo que oí por ahí una noticia de, de un juego muy famoso que se llama League of Legends. Y como las demandas están al por mayor, eh, tanto en esta marca como en otras, pues. La demanda de la
1: semana. A ver, ¿Alguien tiene el dato
0: de casualidad? <risa> sí. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Ahí, ahí lo tiene.
2: Pues básicamente es que pues, League of Legends eh, acumula una demanda más. Eh, esto porque... Eh, pues un skin de uno de sus personajes... Eh, pues no digamos se parece, sino es casi igual... A Edgar Davids, Edgar Davids era un jugadorazo de, de Holanda, de, por ahí de lo que era Francia en 98 a Corea-Japón 2002, si, si mal no recuerdo, ya no, no recuerdo si, si llegó al, después al Mundial de, de 2006 la cosa es de que Edgar Davids eh, siempre se ha caracterizado por ser un jugador muy hábil, muy dinámico. Eh, ahorita casi casi da clínicas de, de fútbol callejero en su natal holanda. Pero bueno, eh, básicamente pues, una corte en, en lo que es Holanda. Pues la semana pasada dijo que Brian debe de compensar a este jugador. Después de determinar que pues, el personaje de, de League of Legends... Pues está infringiendo sus eh, derechos personales o, o uso de imagen, ¿no? Eh, el skin en, en cuestión es pues, de Strike Illusion. Que bueno, para todos aquellos que, que no conozcan a Striker Illusion. Y, y sí conozcan a Edgar Davids, pues bueno, ya los tienen. Pero para aquellos que no conozcan a ambos personajes. Pues básicamente es eh, eh, un hombre de color. Que tiene rastas, tiene unos lentes eh, de estos... ...que casi casi van pegados a la cara con las con las glases, este en naranja... ...y pues bueno, pues, se parece mucho a Edgar Davis ¿no? Entonces, eh, el sitio holandés eh, que se llama Head Parool o Head ...no sé cómo le quieran llamar... ...pues reportó que pues, Riot eh, argumentó que los fans podían reconocer el skin... ...que fue hecho justamente para la Copa del Mundo de 2014... Y que al principio era Lucian y no David y que bueno, la corte, pues decía yo, ¿saben qué, muchachos? Pues, saben que sí se parece, ¿no? O sea, no, no estamos aquí para decir si eso no es, efectivamente sí se parece. Y pues bueno, eh, básicamente el dictamen es de que ahora Riot debe demostrar a las autoridades holandesas cuánto dinero se ha hecho con este skin. Eh, obviamente solamente en ese país, no es a nivel mundial solamente va a ser en Holanda con este su debida compensación para este, Edgar Davids ¿no? eh, lo que causa muchísimo más sorpresa es de que bueno esta demanda eh, pues molestó a muchos de los eh, jugadores de, de League of Legends, pues porque por ahí encontraron un tweet del 2014, básicamente, más bien concretamente de junio 6 del 2014, en donde el propio Davids agradecía a la gente de Riot Games y al propio juego de League of Legends, esto está todo en las cuentas de Twitter, donde decía que bueno, eh, pues qué chido, gracias, es un honor este notar el parecido y pues tómala tres años después estás demandado entonces este este tipo de, de mensajes pues como que causa también cierta molestia en los fans y, y pues dicen pues oye pues cambio si no, y sí, sí, hace bueno casi, casi unos años ya nos habías dado las gracias claro y a nivel pues a nivel mundial vía twitter pues dices y entonces de ahora como por qué demandas ¿no? entonces pues bueno sí, sí, esa sí, ahí sí. es bueno, La de conocer,
0: conocer. Nice. y digo y ahora sí que ya con ...con esa información... ...al final de cuentas... ...lo que mueve el mundo es el dinero... ...y, y League of Legends... ...genera demasiado, demasiado, demasiado... ...demasiado, demasiado dinero... ...que creo que se podría comprar... ...un Playstation 3 cada... ...cada segundo... <risa> ...entonces ahora sí que... ...pues ni modo... ...todas las semanas tenemos demandas pero... ...pero ahora sí como lección... Digo, yo creo que hay mucha mente creativa Demasiada mente creativa Como para estarse Enfocando en las personas y de que, Bueno, voy a hacer ahora eh, a Pelé Sí, voy a hacer a Pelé, pero voy a poner bigote ya o sea, pues, sí, Creo que todos tenemos mucha creatividad Para crear Bueno, más que nada los diseñadores Para crear personajes únicos que es No sé por qué se tienen que estar pasando Constantemente En, en personajes famosas pero bueno es otro tema. Eh, Llegó el momento de noticias sorpre de, de sorpresa, hay, Según yo sí, noticias de sorpresa, siempre hay. Mm -hmm. Sí, sí. A ver, sí por no? ahí ah, había noticias
3: sorpresas A ver, Marquita. Sí, pues yo les tengo una. tu sorpresa? Recién salida de Crunchyroll, pues bueno, no, ni es recién salida es de la semana pasada, pero pues ya está disponible Naruto en sus primeras temporadas, los inicios Así. de la leyenda ninja. De la idea oculta entre las hojas, así que ya están los 220 episodios. Por si quieren darle una revisada en su idioma original a través de un sí, digo que nada más teníamos y, a, y, y y a
0: y al Boruto, pero ahora ya tienen. Por si alguien no lo ha visto, que más este, sí. está la, la, la oportunidad para que, re, que revisen este sí. este bonito anime. Muy bien, muy bien, Marquito.
1: No entiende ni madres de
0: ¡Ah,
3: crema <risa> la, la cosa es que ya está completa. Ya para que le, le echen su maratón. Eh,
0: Otra
1: noticia de sorpresa. Ver, yo tengo dos, dos noticias sorpresa, Chaco. Rápido. Eh, a pesar de todo, y como ya lo veíamos venir desde el año pasado, y el año antepasado, y el anteantepasado, ¿qué creen? ¿Qué? Crackdown 3 lo volvieron a retrasar Ay. para el 2018, chicos.
2: Híjole, eso es algo que yo creo que sí, todo el mundo veía venir, ¿eh?
1: Sí, ya, desde el año pasado que se retrasó y dijimos, lo van a retrasar, lo vimos en EGS y fue como de, lo van a volver a retrasar, y en EGS en E3, en E3 fue como de, lo van a retrasar y pues, sí, pero... ¿qué creen? Lo Porque el equipo de desarrollo necesita más tiempo. Sí,
2: Entonces, es que no manches, después de ver los cortos que vimos hace, ¿qué te gusta? Tres años donde explotaban el poder de la nube y ahora no hacen mención de nada de eso, pues eh, ¿cómo explicarles que, que, es que lo iban? ¿no? Además, además, no, se cayó con toda la lluvia, pero... Se, se fue por cañón. un <risa>
1: <risa> Y sí, entonces, pues, tendremos que esperar un añito más para tener sí, es que Crackdown 3 en nuestras manos.
0: Y, y hay dos, pues, digo... Es bueno y es... Qué bueno que en lugar de que nos avienten un juego mediocre creo... Eh, ...hecho a medias... ...que se tarde el tiempo que tenga que tardarse... ...pero entre más se tarden... ...el auge, la, la euforia que podías tener... ...el boom va disminuyendo... ...y el interés va disminuyendo... ...y, y ahorita ya estamos a las expectativas... Y, ...y puede ser que perdamos un poquito de fe en ese juego... ...pero pues ahora sí que... ...hasta no tenerlo en nuestras bonitas manos... No, no hay que decir que Como sea
1: Pues más bien si sí. sí ya se dieron cuenta de que Playstation lo hace año con año, sí. así que dijeron ¿Qué pasa si lo hacemos ahora nosotros? Sí. Mira, sí. no pasa nada
2: Bueno, es este Relativo, porque sí, sí, Realmente sí. ahorita Microsoft le está jugando Mucho al vivo con, con sus franquicias Recordemos de que eh, No tiene algo muy pesado En este año, entonces Y, claro y la sí, neta está es de Nah, pero no va a estar, no es una franquicia del 100%, altamente. no, ya sé que no, Ay. pero es que bueno, volvemos y al La neta, no yo. van a sobrevivir con Forza 7, o sea, no pueden sobrevivir siempre con Forza 7.
1: Sí, pero por ejemplo, yo voy al mismo punto de siempre: eh, Microsoft está haciendo buena su jugada de ah, estar bueno. apoyando más a los indies. ¿Y, y, qué, y qué, qué videojuego crees que tiene? según Si no me equivoco. ¿Qué videojuego crees que tiene ahorita como exclusiva de Indie de... de Microsoft? Caroma, ¿no? Aquí, ah, ¿no? Es ¿no? no. uno mucho más importante. Sí, que actualmente. No, o sea, no, no, no lo denigras, es buen juego, <risa> pero hay uno más importante que actualmente ya derrotó a League of Legends en <risa> viewers de Twitch. ¡Clicker Heroes. A ese nivel te la pongo. <risa> <risa> No Chicker Heroes, <risa> No, eh, Xbox, para los que no sepan Xbox tiene, a ver, está apoyando Completamente al ah, claro. equipo de Players Unknown Y va a traer como sí, exclusiva no sé. Battlegrounds a Xbox One Y Xbox One X Ese juego ahorita ya está Entre los tres títulos Más jugados mm -hmm. al, simultáneamente En Steam Y ya destronó a League of Legends el videojuego más visto en la historia de Twitch. Como líder de vistas en Twitch. En tan solo... ¿qué lleva que lleva? ¿Un mes dos, de lanzamiento? De mucho? Creo que Ajá. sí, ¿no? Y está en Early Access. o sea Así te la pongo. Imagínate, este título. Que va a llegar a Xbox One. Dime sí, cómo le va a ir. Dime,
0: Digo, cómo le va a ir. Nunca he jugado ni he visto el juego. Y de hecho... Por esa falta de cultura que tengo. No sé por qué es tan... Tan... Tan popular. Porque yo... Yo lo, yo se lo he visto. Oh, también estoy contigo. No entiendo
1: por qué es tan popular. O sea, entiendo que a la gente le gusta este tipo de eh, shooters. Entiendo que la gente está apoyando más a los multijugadores, como es Overwatch, como es este, como es eh, Paladins, como todo este tipo de juego que se enfoca más en multijugadores. Eh, honestamente, yo no lo tengo. Le veo mucho así de especial. Es un buen simulador. Eh, sí, eso no se lo quito, pero hay mejores allá afuera como lo que es Arma 3, como, no sé, se me fue el nombre de los demás. Eh, sí, no sé por qué toda la gente lo está jugando, sí, claro. pero los datos es están un ahí, punto. así de simple. Sí, las estadísticas están ahí, derrotar a League of Legends en Twitch. Y convertirse ya en unos videojuegos más jugados en la historia de Steam en uh -huh. tan poquito tiempo.
0: Y aparte, si no me sí, recuerdo, es impresionante. Es la empresa que ha tenido ahorita varios baneos y que lo han, han criticado porque han baneado, creo que a, los, a ciertos youtubers y streamers, ¿no? Con... Ah, sí han estado baneando
1: streamers porque eh, tiene ciertas políticas de no matar a tus compañeros. Y, este, y por ejemplo, hay streamers de que están jugando cuatro... Una partida, pero el equipo es de. No está jugado tres en una partida, pero el equipo es de cuatro. Entonces, el coche nada más es para tres personas y se sube uno de más. Entonces, como de, oigan, pero estamos jugando con un compañero y se subió el que está como de extra. Ah, pues fácil, mátalo. Eso sí, está penado por el código de Players Unknown y pues nos banean eh, sin importarles nada. <risa> es como de, te lo advertimos, ahí está.
0: Pues yo creo que ya para seguir aventurando sí, sí, no. en este bonito lonchecito,
2: vamos a, a dejarlas... Bueno, Chulo, bueno, sí,
0: no, con la, no última la, pena. Ay. la última nota. La última
1: nota. Pues a pesar... <ríe> bueno, no, no a pesar. <ríe> no estoy... valió la
2: pena. No, no.
1: <ríe> eh, pues ya después de muchas dudas y preguntas de qué es lo que va a ocurrir con la Electronic Game Show de aquí de México, este que es el evento de viejos más... De... <ríe> En nivel de México, pues ya, ayer se, entre ayer y hoy se esclarecieron todas nuestras dudas. Eh, básicamente hay un cambio de nombre, va a pasar de ser de EGS, bueno, Electronic Game Show. EGS pasa a ser EGS Live eh, ofrecen, se replantean todo el asunto y van a ofrecer como Van a estar como que más enfocados en experiencias. Que si es así, honestamente se los aplaudo mucho porque una de mis mayores quejas. Y de casi todos los asistentes es que estaban muy enfocados en... Miren, te traemos este youtuber, y este youtuber, y este youtuber. Sí, pero ¿y los juegos? Es como, ¿y este youtuber? Entonces como, ya están intentando cambiar eso. Y se va a llevar a cabo del 6 al 8 de octubre. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster, si no me equivoco. El 6 es una EGS Live eh, Video Game Party... ...ultra no sé qué tantas madres...
3: ...el evento nocturno que hacen, ¿no?
1: Es el evento mm -hmm. nocturno que hacen... ...en teoría ya no va a ser como de que... ...ah, miren, pues... ...pueden probar todo sin que haya tanta gente... ...ya va a estar más enfocado en que tal cual sea una fiesta... Eh, ...según va a haber bebidas, música... ...van a poder disfrutar de los videojuegos... ...las experiencias... Mm -hmm. eh, ...celebridades, así lo ponen... Eh, ...pero está como que más enfocado en que sea una fiesta... ...tal cual... Y de ahí, ese creo que tiene precio de 400 pesos más, lo que haga el cargo de Ticketmaster. Y de ahí, el, el sábado y domingo, cada boleto cuesta 200 pesos. Los boletos ya están a la venta, y ya los pueden adquirir, y por el momento no hay como paquetes de estos de tres días.
3: Como que le, como que les hace falta que regrese el paquete de Toma el Control, en el que llevabas tu nota de un videojuego original de el periodo del último mes y que te hacían un descuento. No,
4: sí.
3: ¿En serio eso nunca lo había visto? Jamás sí, había tiene de Tiene años. Tiene años de que pasó eso. Hace como cuatro pues sí, o cinco años. Tiene
0: ciertos descuentos, producciones y demás, pero ahora sí que si quieren estar al tanto, pues ahora sí que no se pierden las redes sociales de de las personas del IGS para que conozcan eh, ya las tarifas ya les comentó Eduardo pero por si hay alguna promoción, activación, algún concurso o algo, algún paquete futuro y pues ahora mm. sí que, que como comenta Eduardo, qué bueno que le estén dando eh, empuje a esto de la experiencia porque varios EGS, este no han estado muy a la altura de lo que nos tenían acostumbrados en, en antaño y ojalá que pues se definan y, y vayan por buen camino, porque también han aplicado también años pasados de que bueno ahora el IGS va a tener estas secciones que se va a llamar Sutanito y su y vamos a cambiar el nombre y, y, y ahora es que no se encontraban a tener una una este, identidad. Pero bueno si no hay más noticias sorpresas porque ya fueron bueno vamos a pasar a lo que es la reseña de la semana y la reseña de la semana es cortesía del buen Ice. Ah, ¿verdad que dijiste Y ahorita te ibas a desconectar, ¿no? Así de que no. Sí, 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 no, sí, ahorita no se me cae tráfico. el Skype, güey. Pero no, este... Vamos a hablar de un título que es desarrollado por, por Fiola Soft Studios. Un título que ya salió hace varios meses en PC y apenas llegó a lo que son consolas de... Nueva generación. Y tuvimos la oportunidad de, de probarla en el Xbox One. Y es curioso porque... comúnmente aquí en el medio pues, eh, Definimos quién, quién va a reseñar tal, tal título. Y hay títulos muy peleados y otros que tal vez no son tan... Tan llamativos, tan triple A. Y este es el caso de, de Black Hole. Pero el que no sea AAA no deja de ser un excelente juego de los mejores juegos que he jugado últimamente sí me sorprendió bastante pero vamos a ver qué es Black Hole Black Hole es un título que, que nos adentra en una historia de una, de una tripulación que está a bordo de una nave que se llama Endura y, y la labor de esta tripulación es cerrar Hoyos negros Ese es su, su, su papel en la vida ¿Qué sucede? Que por cosas del destino de, de un problema con la nave Caen en este en uno de los hoyos negros Y pues desaparece la tripulación Y la nave es Semidestruida Y tú eres el, el que sale a flote El superviviente Por decirlo así decir en, Entre comillas y Pero tú ¿Quién eres? ¿Eres acaso el general? ¿Eres el capitán? ¡No! ¡Eres el chico que traía el café! Entonces, curiosamente, tú eres el... El superviviente Y te apoyarás a, de otro superviviente Que es la inteligencia artificial Que se llama Aluria Que fungirá como... La guía que te va a decir Para dónde tienes que ir, qué tienes que hacer Y llenarte de información útil Ahora Como se habrán dado cuenta el mencionar que es el chico de café suena a que el, la trama no es del todo seria y es uno de los puntos muy buenos que tiene este black hole black Hole es un juego de plataformas y puzzle entonces comúnmente estos géneros no requieren necesariamente tener una historia o cuando tienen una historia pues comúnmente es nada más para cumplir así que pues, te... Eres tonito, eh, pasa todos los puzzles y al final te cuento por qué tienes que hacerlo y ya, sales y eres libre. En el caso de, de Black Hole, cuando ingresas a lo que es la campaña te da tres opciones. Puedes jugar la, la historia con muchos diálogos, con pocos diálogos o con medianamente diálogos, por así decirlo. Entonces por un, por un momento ahí, ahí te... ...te brinca así de que... ...ah, pues mira... ...está apelando a los que les gusta leer... ...y a los que no les gusta leer... Eh, en, ...en el caso personal... ...probamos lo que es este, la versión con muchos diálogos... ...y sí... ...está... ...muy rico de, en diálogos... ...y tiene desde... ...cosas cómicas... ...no cómicas este inútiles... ...sino... ...un trabajo de guión bastante... ...bastante pulido la verdad... Eh, con toques de humor y, y el personaje de la inteligencia artificial que es Aluria eh, tiene un estilo muy similar digo no le llega a, a lo que fue Glados pero de ese estilo que es un poco sarcástico que es este curioso e interesante entonces si sí, en cuestión de guiones y en cuestión de trabajo de voz que, que creo que son ingleses si no me, me, me falla el dato está muy bien trabajado esa labor y hay mucho mucho diálogo a pesar de que sea pozo y plataformas sí me sorprendí de la cantidad que tiene y no es diálogo aburrido porque te adentrará poco a poco a lo que es la historia de que cuál era la misión qué hay de trasfondo en por qué cerrar los hoyos negros por qué estaban estos hermanantes, qué les pasó, qué opina el gobierno en la tierra de ellos, etc. Entonces se va haciendo sin ser su fuerte de Black Hole, te da una trama bastante interesante. Y si hablé bien de la trama y dije que no es su fuerte, su fuerte es lo que es todo el, el Gameplay. ¿Qué vamos a hacer en, en Black Hole? Black Hole se, se divide en dos en lo que es este, el ambiente de plataformas y lo que es el ambiente de post cuando, te, cuando colisiona tu nave llegas a uno de los multiversos Digamos que es como tu hub de, de todos los este, puzzles. En el multiverso puedes encontrar partes de la nave que tienes que encontrar. Puedes encontrar lo que son este los tripulantes que están perdidos. Los puedes encontrar en este multiverso. Y obviamente puedes adentrarte en cada uno de los puzzles. Que es como un, un portal interdimensional. Entonces entras al portal y ya te lleva... Al pequeño puzzle, eh, cada multiverso tiene aproximadamente 10 puzzles y son como de 4 o 6 multiversos. Entonces, si hay amplio sentido para, para jugar cuando te adentras al, al pozo el objetivo es el siguiente: tienes que encontrar unos nanobots que van de no sé, de 1 a 6, de 1 a 4, dependiendo de los puzzles que van a servir para que repares la nave. Con que agarres uno, ya te desbloquea el siguiente pozo y puedes seguir avanzando en, en este multiverso. Obviamente, el objetivo es que eh, obtengas todos para que ahora sí si que rapar la nave y termine este juego. Eh, tu personaje puede saltar, puede caminar, puede deslizarse por las paredes y ya. O sea, comandos muy básicos. Pero ¿cuál es el fuerte del, del juego? Estos pozos se basan principalmente en el manejo de la gravedad. Eh, no es innovador en el sentido de que ya hemos visto esta idea planteada en otros títulos, pero para manejar la gravedad hay unas plataformas, bueno, el piso digamos que brilla de, de un tono blanco y cuando pisas eso o una pared que es blanca, todo el escenario gira para que, por ejemplo, esta pared ya sea ahora tu piso o ese techo ya sea tu piso, entonces vas a tener que estar girando tu escenario para, para ahora sí que para accesar a todos los nanobots o llegar a partes que comúnmente estaban, parecían inaccesibles. Esta mecánica te da mucho, eh, te abre mucho el horizonte de cómo pensar, de cómo estamos acostumbrados a pensar a resolver los puzzles y, y le da mucho valor y hay un gran diseño de niveles porque si bien esta es la mecánica en general de todos los niveles eh, no se siente ni aburrido ni repetitivo, hay una, si bien la curva de aprendizaje no es tan tenue, eh, si sí te da un desafío y un reto porque son desafíos que lo puedes hacer en, en menos de dos minutos pero en lo que vas aprendiendo y razonando y, y haciendo prueba y error vas a ir descubriendo todas las eh, bondades que tiene, ¿Qué bondades tiene que por ejemplo tienes que hacer uso de, de lo que es el momento y la fuerza, de que por ejemplo si hago una caída libre y toco una eh, no sé, una pared que tenía este que tiene las propiedades de la gravedad al girarlo salgo impulsado con, ese, con la caída libre que tenía, entonces ya se hace un tiro como parabólico, entonces ya puedo llegar a, una, a un lugar lejano. También, además de la gravedad, hay otros añadidos que es como como lásers que te dificultan este, tu proeza, eh, hielo que pues, obviamente te dificulta eh, al, al poderte deslizar en el piso ganar más velocidad y ocupar las mis, mismas propiedades que comentaba hace rato o propiedades extrañas como el agua el agua comúnmente pues comúnmente me meto al agua y me sumerjo y nado y en estos multiversos no funciona igual, el agua te va a empujar siempre hacia arriba o hacia un costado cuando gires tu ...tu puzzle... ...el agua no gira... ...el agua se mantiene... ...entonces hay veces que el agua puede estar en el techo... ...y no cae el agua... ...entonces el agua tiene la propiedad que te empuja... ...entonces ahora te va a empujar para abajo... ...sin que caiga el agua... ...entonces son cosas de mecánicas que no estamos... ...tan acostumbrados a... ...a, a, a pensar. La, ...la verdad si sí, te hace girar un poquito la tuerca... ...y tiene mucho replay value... ...porque... Si no lo pasas en, un, en una sentada Tendrás que visitar muchas veces el puzzle eh, Hay leatherboards Entonces podrás competir contra todos A ver qué tan rápido resolviste Este Uno de, de estos puzzles Y sí te invita a pensar De una manera distinta Si bien el control de la verdad no es eh, Ya la hemos vivido Se siente muy distinto Y vale la pena este, Disfrutarla en este en este título en cuanto al apartado visual y sonoro visualmente es muy llamativo, que apela como a los me parece que es como un arte tipo de 32 bits pero, pero está muy limpio, muy pulido y lleno de colores vivos, cada multiverso es padre de recorrerlo, digo claro que también el multiverso es afectado por las propiedades de gravedad entonces para, para ir a por ejemplo a al pozo número 8, tienes que girar todo tu, tu multiverso y ir hasta hasta ese apartado y saltar lava y, y, y ganar impulso. Entonces sí, es este, también se aplica a lo que vendría siendo simplemente el, el hobby del juego. Este, entonces comentaba que visualmente es bastante llamativo, digo, si bien el arte es apelando un poquito a lo retro, pero no tan no al pixel art sino que más como al 38, al 32 bits y, y con, con cierta, ciertos colores este, vamos a decirlo vivos y en el apart, en el apartado sonoro es luce con creces porque eh, musicalmente si te sientes como si estuvieras en una película de ciencia ficción y si te los sonidos de computadorcitas en la nave por ejemplo o de la inteligencia artificial si te te meten a lo que es el juego o sea si digo ah sí sí me la creo que estoy en el espacio este eh, el título sí tiene bastante bastante valor bastante no le encontré detalles técnicos no le encontré ...problemas de diseño de nivel... ...que fueran lugares inaccesibles... ...o que, que... ...cayeran en lo rutinario... Eh, ...el arco argumental vale mucho la pena... ...encontrarás en... ...en los multiversos... ...yo ya había comentado de las partes de... ...aeronaves, pero también encontrarás... ...lo que vendrían siendo... ...audios... ...que te van dando más información de... ...de... ...la tripulación... ...de la inteligencia artificial... ...de por qué olvidó algunas cosas... Este, como que tuvo un vacío ahí en su mente Y lo vas a ir llenando con estos datos Que vas a ir encontrando Entonces ahora sí que Altamente recomendado Black Hole Ahora sí que si son amantes De juegos de plataforma O principalmente de juegos pozos eh, Es compra obligada Yo creo que es de los mejores cosas Que pueden encontrar en lo que va del año Entonces pues, Háganse un favor y por favor cómprenlo ¡Cómpralo! ¡Ew! Las que quieras Choco, Choco, yo tengo una duda. Yo que, no, no, no sabía qué era ese juego
1: hasta que lo empezaste a hablar de él. Ajá. Y ya había visto como un tráiler y eso. Y creo que dicen que uno de sus... De sus fue, bueno, cuando vi el tráiler y el anuncio y todo, uno de sus mayores fuertes y como que lo que más vendía el juego era su este narrador que era todo como es, de, sarcástico y te insultaba y todo eso. Eh... Sí, 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 se avienta buenos chistes y... O sea, no, que los más que nada, no se torna eh, repetitivo eh, o algo. No
0: hay tal cual como un narrador en el juego. El narrador vendría siendo la inteligencia artificial, que es esta Luria. Porque cada vez que ad te adentras a un puzzle, te hace un comentario. Y te puede hacer comentarios este, tan random, como decir que ah, estaba pensando que, recuerdo que en mi niñez tuve un hámster y lo crié y, y después de darle comer, este, murió, ¿Un momento no, creo que no, no tuve un hámster creo que es, recuerdo de, de, de mi base de datos pero no es mía, o sea, comentar así como de de que son cotorros pero y va también a ¿Mm? ...apelando también a esta sátira... Que, ...que era como la que comentaba... ...como tipo GLaDOS... ...así que... ...ah, moriste... <risa> pero, pero, ...pero tienes vidas eternas... ...entonces para qué... ...para qué sigues jugando... ...si no te sí. puedes morir... ...entonces... ...bueno, no te dice jugando... ...pero viviendo... ...o sea, de ese tipo de comentarios... ...y obviamente los comentarios... ...de la narrativa... ...entonces... ...de entrada... ...cada vez que entres a un puzzle... ...te dice... ...argumento... ...es el mismo argumento... ...en el eh, ...por puzzle... ...pero... Pues estamos hablando que al menos mínima, mínimo en, en los puzzles debe que haber como dos argumentos y deben que ser como 40 60 puzzles entonces son 120 argumentos sin contar todos los que te va diciendo eh, en el multiverso que es donde se pone más a, a, a hablar entonces no es tanto como la chica del tutorial que no me dice, oh deberías saltar sino que se pone a hablar de otras cosas y, y si sí, llega un... No, no recuerdo si en el pozo 8, eh, si sí, su argumento fue muy largo, de que bueno, ya casi como el pozo de tú ¿sí estás hablando y era mucha mucha incoherencia. Entonces, sí vale la pena eh, <risa> disfrutar eh, eh, los comentarios de, de esta, esta inteligencia artificial, que bien si fuera un título triple A o un título más sonoro, tal vez podría eh, ser uno de los personajes de inteligencia artificial recordados que yo creo que va a pasar de noche por, por el poco marketing o el poco impacto que tal vez genere el título pero ahora sí que un gran trabajo sí, de, sí. de guión la verdad para el título así que a estos chicos más dudas ¡Ew! choco choco sí sí tiene música este, tiene música, música? Es, este, la que comentaba que era tipo ciencia ficción y un poquito de es de 8 bits pero es más como tipo misterio Las tonadas varían eh, es, El multiverso en general tiene una Y los pozos de este multiverso Tienen otra tonada Entonces cuando cambia este multiverso Ya es una música distinta Un ambiente distinto Por ejemplo tipo jungle O tipo desierto Y ya va cambiando la música Dependiendo del multiverso Y de los este de los puzzles que, que están Están eh, en cada uno de estos multiversos oh.
2: oh, pero tiene alguna tonadita Pues no tanto que, que se, se me quede nada, pero
0: es como ¿Cómo te diré? Es que Has oído El, el, el intro de Stranger Things, supongo Digo, e ese intro que Dices eh, Como que está bien hecho, está pulido ese apartado sí lo tiene Black Hole Tal vez no de que lo oigo y ya lo reconozco Y digo, ah, ese soundtrack de Black Hole No, o sea, si te pones A oírlo eh, Vamos a decirlo Que lo tuvieras en Spotify o, en, o que compraras un vinil de ellos No es como de que Ay, vale la pena la compra A ese grado el, el apartado musical No, pero se acompaña Excelente con el juego
1: Oh. Oh. Yo tengo una pregunta para eso hey. ¿Por qué preguntas tanto de la música?
2: Pues porque Un juego de plataformas debe de tener eh, Ese elemento Musical y de sonido que Que te haga que también te concentres y te diviertas Digo, hay puzzles que van a ser muy tediosos Y que si no fuera Por la musiquita, básicamente ¿Sí, pagarías digo? la consola
1: uh -huh. con ah, yeah. yeah. Yo pensé que lo preguntabas Por no, otra es que,
0: cosita por ejemplo, si lo compras pues <ríe> No eh... De plataformas, no sé, como un Rayman Que puedes oír la música Dentro y fuera de juego Es música memorable y la reconoces eh, Se queda corto comparándolo Por ejemplo con, 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 con este título Pero la música no es mala Dentro fuera de juego pues... Yo ahora juego de... lo Entonces cuánto le este pones título? al juego Lo estoy contemplando con un 9 Que es algo Para, para lo que suelo poner está bastante asco, oh, lo que es. muy alto me encantó, me dejó picado y más que nada porque pues, para bien o para mal, soy muy fanático de, de los juegos de plataformas y de puzzles entonces es, es difícil encontrar algo que, que me encante a tal grado entonces ahora sí que pues, por eso les digo que sí, cómprenlo, cómprenlo gasten sus noblacos en eso Ven, vendan su Playstation 3 y compren
3: <risa> está bien <risa> sí, porque ¿Y la siguiendo? verdad es sí que me vendiste el juego sí, sí, se escucha bastante bien y más por la dinámica de lo que son los distintos tipos de física eh, en sí, los mundos una... diversos que Esca trae bastante bastante,
0: polida, bastante bonito así que, jueguenlo.
3: así en cuanto sí, a lo sí, que, es que es la es. gravedad
1: uh
0: -huh. bueno. Pues ahí está la, la recomendación de... Eh, no, choco. no, no Así que, bueno, de todo el staff de receta, Así que, que, cómprenlo Eh, Choco, Choco Por ahí ya acaba de llegar alguien ¿Ahí? Ah, no, ya, ya estaba <ríe> sí, ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? No he visto ¿Quién llegó? Hola
5: Hola Bien, 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 ahí una disculpa por el, por el atraso, tuvo un pequeño problema con la energía eléctrica aquí en mi casa, pero sí, ya estamos es un gusto
0: aquí. gusto que, que estés con nosotros, y más que nada, porque qué bueno que estás aquí presente, porque empezamos con el tema random, que, que si bien sabrán o no sabrán, eh, en estas, me parece que fue esta semana, eh, fue sí. eh, el cumpleaños sí, de sí. alguien, de alguien famoso cumplió 56
1: primaveras, no, Ah, No, no fue
0: ¿Cumplió? <risa> No,
1: y no serían 56 wey. Serían más Así
0: ah. ah, ah, que, que Cumplió años eh, Koji Kondo Y ahorita, ahorita se va a hacer los ¿Quién es ese choco? A, a eso voy Se va a hacer los vídeos de ¿quién, ¿Quién rayos es Koji Kondo? Pues, posiblemente no le suene el nombre Pero Ya que nos, nos, ha, nos gusta hablar de esto De la música también eh, él es una de las personas que ha estado atrás de música memorable que de seguro todos videojuegos han escuchado y posiblemente no ubica el nombre tal vez, pero sí ubica tal vez las melodías de títulos de un fontanero o títulos de un como duende, duende verde que, que, que le pega a las gallinas <risa> o, o de un zorro que que navega digo maneja naves especiales y, y, y otros títulos memorables de la franquicia de Nintendo principalmente entonces pues vamos a ver si aprovechando que es su, su aniversario de, de, de cumpleaños pues vamos a hablar de, de Koji Kondo de quién es que ha hecho y, y recuerdos que nosotros hemos tenido con estas melodías y con estos títulos así que Ahora les dejo los micrófonos
5: a ustedes, los conocedores, y voy a dejarlo primeramente a, a buen para canción. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Koji Kondo nació hace 56 años, un 13 de agosto, en Nagoya, prefectura de Aichi, en Japón. Y pues él, pues, este, siempre, pues, desde, desde un principio, pues, eh, le tuvo inquietud por tocar, este, pues, piano, teclados, órgano. De hecho, él este, empieza a practicar lecciones de órgano a los 5 años. ...y pues él tiene... La, ...y él le encanta tocar lo que es jazz y música rock... ...de hecho por un tiempo este... ...se metió a la Universidad de Osaka... Este, para, en la, ...a la Universidad de Artes de Osaka... ...este... ...pero sin nunca meterse en alguna este, especialidad en particular... ...o sea nunca tomó lecciones de música clásica o algo particular... ...sin embargo él empezó a tomar esta experiencia en componer y en arreglar piezas... ...especialmente utilizando el piano y las computadoras... ...es entonces cuando... Cuando ya estaba terminando la universidad, es cuando Nintendo le dice, manda un manda un mensaje de reclutamiento a la universidad Buscando gente que esté interesada en programar y en componer música Entonces, dado que él le encantaban en los videojuegos, aplicó por el trabajo Y pues bueno, al año siguiente ya estaba componiendo la música Bueno, ya estaba componiendo en ese entonces sus primeras músicas, sus primeras canciones que fueron para juegos como Golf ...como Devil World... ...como Soccer... ...que pues ya ustedes saben que Nintendo tuvo su propio juego de fútbol... ...este... ...el Arm Wrestling... ...que era un juego de... ...pues ya saben... ...de... de ...el de andar este... ...haciendo fuerzas con los brazos... ...este... ...ayudó a los efectos del juego de Kung Fu... ...no sé si recuerdan este juego de andar pateando traseros... ...piso tras piso tras piso tras piso tras piso... ...que parecía nunca tener fin... <ríe> Y finalmente pues llega en 1985 el juego que no solamente consolidaría su carrera, sino que también marcaría un cambio en la industria de los videojuegos, ¿no? Que pues como ustedes, todos ustedes saben, fue el juego con el que se lanzó la consola, del famoso NES, el Super Mario Bros. Que el tema de Super Mario Bros. que ustedes, como ustedes lo conocen, bueno, se llama oficialmente el tema se llama Ground, o también se le conoce como el tema del mundo el mundo exterior, uh -huh. y de acuerdo a lo que dice este Kondo, tuvo influencias de Deep Purple y de Emerson Lake and Palmer, para, con, para pues ahora sí, como, como mayores influencias, para poder generar este tipo de música.
3: Y lo más y curioso es, es que este tema tiene letra.
5: Sí, tiene ¿Sí? letra, <ríe> no creo que en japonés.
3: Sí, sí, sí.
1: sí.
5: Solamente que pues... Nadie lo sabe, porque en ese entonces la música de 8-bits impedía que se le pudieran meter vocales a una canción, ¿no? O sea, que pudieras escuchar estas vocales, y eso es algo muy curioso, ¿no? Sin embargo, pues pues digamos que el tema fue pues lo suficientemente pegajoso para que la gente empezara a jugar Super Mario Bros. Así que, desde ese momento, yo creo que Gamer de, de Respeto sabe cómo... O sea, sabe todo el soundtrack de Super Mario Bros, ¿no? Aunque nunca, aunque no tenga ningún conocimiento, ninguna
1: noción sí, en lo de, que es música de, de... Sí, claro, Antes claro. de empezar el podcast... Antes sí, de empezar perdón, el podcast estaba estábamos. cantando. Sí, sí, estábamos <risa> repasando todas las cancioncitas de Super Mario, de, de, de Legend of Zelda, por ahí las que llegaron a Smash Bros. ¿Sí? ¿Qué otras andábamos cantando?
0: Digo, lo curioso es que, digo, efectivamente comentó este muy buen track de que es una tonada que todo gamer conoce Pero inclusive para las personas que no son gamers eh, Creo que si me preguntan de las tres tonadas más conocidas Debe estar lo que es Super Mario Bros Y curiosamente también esta, esta tonada en particular y, y los efectos de Super Mario Bros eh, Han sido utilizados... Eh, mucho como, como soniditos de celular y como ringtones digo ahorita ya tenemos la versatilidad de, de tener un iphone y poner música lo quieras pero, pero en la época de que, de que tenías que comprar tus ringtones en, en ciertas páginas por como 40 pesos eh, eran las cosas que no podían faltar y, y casi, casi casi eras el chico cool si tenías tu tu, tu sonidito de monedita o oh, la canción de O ¿no? así que se ha popularizado aunque ni siquiera sean este este games
5: sí y de hecho estuvo cargo koji kondo de la de lo que fue la música y los efectos de sonido así que a koji kondo también le debemos el la música de las moneditas la, el sonido de los enemigos tling, aplastados tling, tling, y hasta tling, el fuego tling, del tling. El salto el salto y hasta la, hasta el sonido del fuego que hace que, que se oye cuando Bowser lanza este sus descargas de, de fuego no
1: y la música más desesperante, a pesar de ser la más tranquila de todo el juego. <muchas> ¿Cuál fue ¿El, el tema del mundo submarino. No entiendo por qué los desarrolladores siguen poniendo este no, mundos submarinos cuando saben que todos odian los mundos submarinos en todos los juegos. Es como una ley de los títulos de plataformas. Sonic Sonic, Mario, Legend of Zelda ese templo del Dragon agua Man. Mega Man. las tortugas ninja sí. las tor <ríe> y las tortugas ninja lo hicieron muy, hicieron muy, sí, muy de... bien, sigue sí, ese nivel <ríe> de, las
2: es genial. Y de,
5: de hecho creo que de hecho creo que las tortugas ninja lo hicieron todavía más odioso que la leyenda sí. de Zelda ¿eh? <ríe> eso que la, que la gente odia el templo del agua de la leyenda de Zelda Karina of Time
1: de la Karina of Time, sí, sí. Bueno,
2: también los no sé, de... nunca jugué
1: no, este
2: también los de Donkey Kong Country son muy buenos.
0: Así es. Pero digo después de sus primeros hits, digamos ya más sonados que fue Super Mario Bros, al año siguiente, si no mal recuerdo, le decidió un título que todos de este verde, travieso que rompe
1: jarrones. este Ah, la leyenda de
0: Zelda.
2: Exactamente. Curiosamente, ta, 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 ta,
0: ta, ta. aquí también apoyó en todo lo que es este. Si no me acuerdo, efectos y en lo que es este, la música. Y, y este fue. Este <risa> título fue del Vende O sea, que Ale de. ¿no? Al, al final de cuentas, de ahí ya empezó a conservarse más porque también esas tonadas como oyeron aquí al al coro de de MX este así que ayudó la música que se vendía bastante bien lo que es este leyendo de Zelda en allá en el 86 allá en el
1: Chocó o sea que al también le debemos de
5: en, en no, porque todavía Link, todavía el Link no tenía esos sonidos en ese juego. Bueno, hasta, hasta ese ¿en momento. ¿no? ¿En, no, me... en el, el primero no. En el primero no hablaba. Yo que, le estaba, fue...
1: yo que le estaba haciendo la pregunta con trampa y choco. ¿Y tú qué le haces si
4: Perdón.
3: <ríe> <ríe> y también que gracias a él tuvimos en México el Symphony of the
1: Goddesses. Sí. Ah, porque sí, esa no me la sabía.
3: Bueno, pues por toda la música de ah, bueno, sí, la, la música leyenda de Zelda, pero igual la abarca carina, parte a de mayor, lo que creó él.
5: Sí, pues es que de hecho, si ya nos ponemos a resumir de pronto la línea, super, prácticamente Koji Kondo estaba involucrado en casi todos los proyectos que han tenido que ver con Super Mario Bros., y en el 80% de los proyectos que han tenido que ver con Zelda, ¿no? Creo que, de hecho, si nos adelantamos demasiado al tiempo, creo que el único proyecto en los que los únicos proyectos en los que no está, no está involucrado con Zelda es The Wind Waker. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Sí. Sí, porque, de hecho, en Breath of the Wild también estuvo ahí, no tan metido, pero sí estuvo apoyando.
5: Sí. Pero ya, por ejemplo, en Skyward Sword, no contribuyó con una canción, y creo que ya si nos vamos a ya nos vamos ya de ahí nos vamos hasta ahora sí precisamente hasta el y creo que no, no participó en Twilight Princess... entonces pero bueno sí. creo que nos estamos adelantando mucho sí de hecho vamos por
0: pasitos.
2: Curioso, A sí, sí, de,
5: sí. A ver. suave suavecito
1: de hecho sí estuvo en sí estuvo en Twilight si, ¿Sí? ¿Sí sí, eh. estuvo en Wind Waker, for Swords Adventures ah, sí, sí, sí. Hourglass Spirit Tracks, Skyward Sword Y hasta ahí Va, sí, 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 Como compositor Ya como Más como del soundtrack, el último en el que estuvo Fue en el Breath of the Wild Pero ya no tanto En la composición, en la parte de, ajá, de la composición.
5: Sí, ya más seguramente le metían algunas canciones que tenía Condo ahí, por ejemplo, los temas de Cela que deben ser clásicos, que tienes que meterlos, pero
1: canciones nada no, más ya Así no. Eh,
0: por ejemplo. ¿Pero qué ibas a decir Traps? No, no, interrumpo, Traps. Uh
1: -huh. ¿Ah, es que Traps iba a decir ah, algo no, antes de no, que no. lo interrumpiera?
0: <risa> no, 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 entonces choco, eh, ¿Le suena algo como. El ¿Video Games Live? ¿Le suena el nombre? ¿Sí? ¿O oh, sí? que es este sí. concierto de, de videojuegos? No. Ah, eh, sí. Pues sí. Pensarán que es un concepto reciente, nuevo de un par de años, pero no. Eh, de hecho, eh, estuvieron presentes esta personalidad en lo que fue de las primeras orquestas enfocadas en videojuegos. Que, que podríamos decir lo que era el video live de, de aquella época, pero muy, muy, muy tenues sin el impacto en nada. Entonces, también podemos decir que es un poquito. Este visionario la, el aporte que tuvo Kondo en esta en esta orquesta, porque estamos hablando de los inicios de los 90, entonces así que, podríamos decirlo digo, un poquito este que es como el padrecito de, los orquest de las orquestas de videojuegos ¿no? que ya ahorita ya aquí tenemos como 5 al año yo creo ya tenemos mucho, mucho, mucho musical
1: que ojalá llegue el de Kingdom Hearts porque estuvo hermoso. Ah, ¿sí que tú lo viste allá. allá no en... lo dudo. Ella en Los Ángeles, sí, sí, sí. Nomás
5: les faltó Tada para que fuera completamente perfecto, ¿eh? La cantante sí. de Simple Sí, and sí, clean. sí, sí.
1: Co sí es
5: no, si se aparece, yo sí lloro. Yo, yo sí, sí si, si hubiera aparecido en ese concierto, yo sí lloro de la emoción, ¿eh? La verdad. <risa> <risa> es que esa canción es perfecta. Y luego con la voz de la de, de la cantante japonesa, ¡Wow!
0: Pero bueno. Pero así es. Digo, no sé si y, y el trabajo de Kondo ¿Qué? digo ya mencionaban varios este, varios títulos digo también está en el apartado esto sea, ¿no? me parece con Pilot Wings con eh, con Star Fox y, y comúnmente digo en un inicio Kondo era ahora sí que era el todo él componía él tocaba y ya nada más les pasaba el archivo de audio y, y métanlo al juego casi casi ya después ya fue cuando Ajá. sí
5: <risa> es que no era tan complicado antes porque era básicamente todos los juegos eran este los juegos de 8 bits pues nomás manejaban archivos midi y entonces uh -huh. pues quedas era un archivo midi pues era pues básicamente ocho canales y en esos en ocho esos canales pues ponías este bueno de hecho no eran ni ocho eran cuatro instrumentos básicamente el, lo que es el bajo lo que es un instrumento de acompañamiento y, la, y una voz principal y es posiblemente que metan ahí un cuarto sonido más y pues no era tan complicado hacer la música, el problema pues ya se da cuando ya llegas a los 16 bits y necesitas entonces meterle un poquito más de fondo a tu música porque ya puedes meter música con una mejor calidad.
2: Sí. Y bueno, títulos como el de Yoshi's Island, eh, obviamente El Link to the Past, pues lo demuestran, ¿no? O sea, realmente eh, las bandas sonoras donde más se empiezan a, a a recordar muchos eh, estas franquicias son con la era de 16 bits que es del Super Nintendo. Y sí, y,
5: y otro dato curioso es de que a, a pesar de que Super Mario Bros 2, el que llegó aquí a, aquí a México y que también llegó a Occidente, no tiene nada que ver con Super Mario Bros. y Super Mario Bros. 3, porque ustedes saben, Super Mario Bros. 2 llegó hasta el Super NES con de los levels. También Kondo tuvo que ver con la música de este juego, ¿por qué? Porque él hizo la música de Doki Doki Panic, que es el uh -huh. juego japonés en el cual se basó Super Mario Bros. 2. Entonces, digamos que ha tenido ha mantenido su racha perfecta en todo en todo este tiempo, ¿no?
2: Así es.
0: ¿Premisa? ¿Se acuerdan de un juego <ríe> llamado Karina of Time? Claro, que, claro Que es de los mejores juegos de Pa, pa,
1: pa, pa, pa. ¿Les gusta la música de papá pa, pa. Bueno, no vamos a, vamos a entrar ahí en discusiones porque hay personas que defienden a Mayoras por encima de Karina Y a Ocarina por encima de Mayoras Y luego por ahí se cola, cola Breath of the Wild y esto Bueno, ah. vamos a dejarlo abierto a pero por pues, la música de música, no. música ah bueno bueno, bueno es que este también mayoras no la... tiene grandes canciones
2: música
0: priz
4: priz pero... pero bueno sigue choco ah, pues, sigue, sigue
0: también eh, fue el trabajo de condo que estuvo a, a cargo de este de la música de este título y que fue la de las últimas veces que ya trabajó solo porque ya era un, un, mucha carga para él pero pero ahora sí que, si recuerdan que creo que muchos hemos jugado ese título, si no es que todos, y sí, por algo es tan aplaudido, por bueno, por muchísimas razones es aplaudido lo que es este eh, Ocarina of Time, o sea, imagínate todos los sonidos, todas las canciones y que, que tiene el, el juego, y es una gran labor que, que, que hizo este este Kondo, ahora sí que merece todo, ¿no? mil mil awards por tanta música de calidad que, que hizo, ahora sí que no sé si les gustaba ese soundtrack o igual estoy te y no les gustó
5: es un soundtrack muy versátil, ¿eh? la verdad es de que cuando te das cuenta de la capacidad que tiene Ikoji Kondo para meter diferentes estilos de música por ejemplo escuchas el tema de Gerudo Valley y te das cuenta que es algo muy distinto a lo que estás escuchando por ejemplo en el tema de Epona o el, ¿De o Epona? el primer tema o el, tema, o el primer tema que aprendes a tocar en la ocarina Que pues es básicamente el tema del bosque Y es entonces este Cuando escuchas Gerudo Valley es cuando dices Wow, aquí está un hombre que, que De pronto están metiéndole versatilidad a los sonidos No solamente de meterse en el ambiente del juego De que por ejemplo Cuando ya estamos enfrentando a Ganondorf la música Se torna siniestra, se torna sumamente épica Y sí, de pronto sí. estás en Gerudo y en Gerudo Valley es, parece que te fuiste a España, ¿no? Y estás ahí de pronto en el de, oh, no te, <risa> que, mal es otro ambiente, pero, híjoles, te, 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 hace, te hace tener unos viajesotes la música de, de Kondo en, esta, en este juego, que es cuando te das cuenta que hasta ese momento creo que es la mejo, lo, lo mejor que había hecho Kondo en toda su sí, carrera. Claro. Y eso de que una, dos años antes estaba Super Mario 64 y muchos todavía tienen este decir de que de eterna discusión de cuál Callson Track fue mejor, si Super Mario 64 Super Mario World la o Super Mario Bros del mundo
0: 3. de los pingüinos donde los el
5: <risa> Oye, es que era un Híjales, es que es difícil decidirse y la otra parte pues Ahí son de de pronto es que incluso ya estaba en Star Fox 64, aunque bueno, el juego oh, sí. es más favorable por sus efectos de sonido Chaca. que por su música, siendo sinceros.
0: <risas> sí, ahora sí que tenemos muy, muy buenos efectos, este, de sonidos sí, esos títulos. Y después qué hizo Kono? Ya ya no sé qué me quedé en el Super Nintendo.
5: Ya de ahí pues, pues no, ya estábamos en el Nintendo 64 y creo que sí, en el 64. Si pues sí, es que estamos hablando Pero de. Ocarina. él todavía
0: hizo,
1: todavía hizo este la música buena, uh -huh. eh, hizo en teoría de Mayora y de Super Smash Bros. de 4 uh -huh. Bueno, básicamente la
5: música de Smash Bros. Sí, es por eso, una, no, teóricamente, teóricamente de las,
1: técnicamente, sí, 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 sí porque, porque... Es recopilación de no, y Legend y Mario. También hay ya
0: del trabajo de después de Ocarina para adelante. Ya no, como comentaba antes, ya no es un trabajo en solitario Y ya tiene un cierto, eh, vamos a decir que, rango mayor en, en lo que es la industria Y ya se enfoca más que, más que que se ponga a hacer canción por canción, sonido por sonido Ya está como consultor, ya está como tipo supervisor Es...
1: Bueno, pero sigue siendo el compositor eh, en, a,
0: en
2: algunos títulos. Sí, sí pero o sea, con Mario y con Zelda. Pero solamente, pero exacto. Con Ajá, con claro. Mario y con Zelda. Exacto.
5: Ya por, ejemplo, por eso, lo pero fue... sí.
2: después
1: de lo que fue Smash y este y Mayoras, llegó uno de los mejores canciones que tuvo Mario a mi Mario a, a mi consideración, que es Mario. Bueno, Mario Galaxy, este y Super Mario Sunshine, que los dos tienen unos soundtracks hermosos. Sí. Uh -huh. El el Sunshine con estos temas más como eh, de playa más, ajá, exacto. Tropicalones, más playero, ajá, más tropicalones, sí, sí, sí. Y veías a los estos, ay, no me acuerdo cómo se llaman la esta tribu bailando en sus este faldas hawaianas. Entonces era como que todo un nuevo explorar un nuevo ámbito en cuanto a Mario. Y de ahí se da un salto tremendo... Bueno, pasando por toda la serie de Legend of Zelda... Se da un salto tremendo a los temas de...
0: Mario sí, Galaxy...
1: Que sí, también no, son de los sí, mejores... En el
0: caso de Mario Yo creo Galaxy... Que... Si no mal recuerdo... el Mario Galaxy 2... Si sí estuvo nominado como para el mejor... Eh, de las mejores eh, aparte... Ajá, basta? eh el BAFTA... Nominado, que creo que no ganó... pero pues ahora sí que estás hablando de... Estar nominado en la élite de todos los juegos del universo... Casi casi de ese año... Ahí estuvo nominado... Y es... Y es un gran labor... Y Mario Galaxy es un muy, muy buen juego...
5: Sí... Cabe mencionar que... Super Mario Galaxy... Eh, yo digo... mereció un premio en algún momento... Tenemos que decirlo... El asunto fue... O sea... Yo la verdad cuando... Cuando yo escuché por primera vez la banda sonora de Super Mario Galaxy, al principio no me la creía mucho, y ¿saben? Principalmente por un detalle, porque yo decía, esto suena todo menos a Mario, ¿no? O sea, <risa> por, o sea sin haber jugado el juego todavía, ¿no? Cuando ya tengo la oportunidad de jugar el juego Pues es entonces cuando me doy, da, me doy cuenta De la excelente conexión que hay entre el juego Y la música Y cuando llegas a, a un nivel en particular Que tiene una música sumamente emotiva Que te hace darte cuenta sí, sí, sí. Que Lo mejor de Zelda y lo mejor de Mario Estaban en esa banda sonora Que hasta sientes que, te, que, que así se te salen las lágrimas De la emoción por escuchar algo tan perfecto Algo tan emotivo Que dices tú voy a llorar Pero en serio que voy a llorar porque esto es perfecto y es entonces que te das cuenta que Super Mario Galaxy es una de las mejores bandas sonoras de la historia, ¿no? O sea, casi, casi puedo decir que, hasta me, que, que esta banda sonora se me hace mucho hasta más memorable que, que Ocarina of Time en momentos. Sí.
0: O sea, imagínate que el, el gran labor de Kondo, que no es como... El típico juego de que... Ah, dio el chispazo... Y se catapultó... Y tiene nada más... One hit... One hit este... ándale este, Wonder... Sí, sí, sí. One hit y bimbo... Ah, no es Wonder... <risa> bueno, y este... Sino que... En su acervo... Tiene tantos soundtracks que... Que tenemos... Arraigados en nuestro corazón... Que si es... Es, ahora sí que para la pregunta que siempre hago al final va a ser muy difícil elegir lo que es este un, un, un ganador pero uh -huh. sí, es complicado así que, y fíjate que curiosamente eh, eh, es una gran labor en la que ha hecho pero siento que el, que el nombre de Koji Kondo no es tan ubicado por ejemplo ubicamos mucho a, a al apartado musical de las personas que han hecho los Final Fantasy eh, y los ubicamos en videogames en live y, y en soundtracks que también son muy buenos pero creo que ha pasado un poquito desapercibido a nivel vamos a decirlo publicidad por así decirlo, el nombre de Koji Kondo o, o piensen que estoy equivocado, pues que no pues es que volvemos a lo que estuvimos hablando hace,
1: en el podcast pasado, hace, dos podcasts, hace tres podcasts, que este, que en ámbitos de revolución de los videojuegos, Nintendo siempre ha estado ahí presente, siempre ha estado a la vanguardia, siempre ha estado como que enfrente de todos, y nunca se han tomado el papel de decir, este, oh sí, yo lo hice todo, oh soy el mejor, alábenme, eh, lo vemos desde este su exdirector, eh, lo vemos ahorita con el músico, lo vemos con este... Como platicamos, eh, creo que fue el podcast pasado, con este... Con lo que fue Metroid. Este, todo este tipo de parte de donde Nintendo ha estado eh, a la vanguardia. Y ha entregado, bueno, ha revolucionado la la industria de los viejos con todo esto. Eh, nunca se ha puesto en el papel de Rockstar, por así decirlo. Como hemos visto a otros desarrolladores... Ejemplo... Kojima no, bueno, que... Nacho. No, yo a poner el principal ejemplo de Kojima que... Sí, nos entregó una gran serie... Este... el eh, Hill... Este... Metal Gear Solid... Nos entregó muy buenas series, muy buenos videojuegos... Pero veanlo ahorita en su papel en el que se pone de... Oh, soy lo mejor del mundo... Eh, tengo mi estudio indie independiente entre comillas con... Este,
2: con dinero de Sony.
1: Con el dinero de Sony, con eh, instalaciones de lujo. Creo que hasta tienen un Starbucks ahí dentro de ellos, un bar en su oficina, todo esto. Y este Y es como que la otra cara de la moneda, ¿no? Todo el aspecto de lo que es Sony y Microsoft siempre se han puesto en este papel de, de rockstars. Eh, por así decirlo, de somos lo mejor de lo mejor. Y Nintendo, por otra parte, ha estado eh, humilde, ha estado como de... Pues nosotros somos como los que estamos, somos la, la roca base de esta industria. Somos los que pues, hicimos las primeras que cosas de este estilo e incursionamos. Eh, por ejemplo, la música, como dijimos, en utilizar a personajes femeninos, en todo esto. Y siempre se han mantenido humildes.
0: Sí, sí. sí buen punto. Muy buen punto de ser eh, un buen Así es, entonces La moraleja es, hay que ser siempre humildes Y pues ya para ir cerrando El, el bonito ¿Qué, ¿De qué te ríes? Ah, ¿no? Este
1: Hay que ser siempre humildes Y le restriga a Marquito en la cara que vendió
2: su Playstation ¿Cómo vas a colección Marquito, de
3: Playstation? Ah, cada cinco minutos me lo están recordando
2: o sea, Algún día
1: tendrás <risa>
4: Tal <vez>. Pero, pues,
0: <risa> Cuando ya habíamos comenzado sí no de cerrando este bonito tema random, así que les dejaré con la difícil, difícil pregunta. Imagínense que viene este eh, Ganon y destruye todas las todas las piezas <risa> musicales de De, de este, de este Koji. Y nada más pueden salvar un soundtrack. ¿Cuál salvarían y por qué? Empieza, Marquito, Marquito, empieza.
3: Uy, oh, qué difícil. Pero yo creo que el de la leyenda de Zelda. Pero ¿cuál de todos? Marquito, sí es bastante memorable todos? y tiene mucha. Ah. ah, ¿cuál de todos? Así, una, no, todo una todo pieza todo musical todo en todo. específico.
0: Hasta los créditos.
1: O sea, ¿cuál no. de todos los de Leyendo Zelda?
3: Eh, a Link bien, to the bien, Past
1: bajito. Ah, muy buena, muy buena
3: Sí, es muy bonito sí. ese sombra. Y si sí, es La música está Así ahora, sí que puesta para Lo que es cada escena okay, que estás jugando Muy bien,
0: bajito, muy bien Siguiente, el buen Traps ¿Eh? No
3: ah, Y además este va a venir en el Mini supernes. NES sí. Yay Oh, oh yay
5: Pues bueno ahora sí este pues si <risa> si yo tuviera que sacar una salvar una, una banda sonora pues yo chisto yo quiero salvarla de Super Mario Galaxy sigue siendo para mí esa una de las una de las mejores compilaciones de canciones que he escuchado y que yo creo que logra, logra ahora sí fusionar lo mejor que había hecho con Zelda en eh, lo mejor que tenía más yo okay. no y... ¿Estás aquí? ¿Estás aquí?
0: Ah, sí. aquí estoy aquí estoy este, ¿Cómo estás? Aquí grabando
5: podcast. Bien, también gracias. ¿A ¿Cuál, a cuál <ríe> hay?
2: No. Híjale, yo creo que me estoy debatiendo entre Super Mario World y Super Mario 64. Eh, considero, más que nada, digo, no no por demeritarlo de Zelda, pero eh, yo creo que muchas no te de las... Yo ya lo
1: salvé. <ríe> <ríe> Él ya lo salvó.
2: <ríe> Eso es. Yo creo que muchas veces eh, los soundtracks eh, Tienen que formar parte de tu vida Y... Y obviamente, por lo menos para mí eh, Super Mario World Formó una parte importante de, dentro de lo que es mi vida como videojugador, igual Super Mario 64, entonces eh, sí, ambos soundtracks son fantásticos, pero dentro de esos dos yo creo que me ando decantando mucho por Super Mario World, es un, es un soundtrack fantástico que complementa a un juego de plataformas clásico y que a, al día de hoy se sigue manteniendo muy, muy, muy vigente, incluso... Eh, te topas con varios jugadores que jamás llegaron a, a desbloquear los 96 mundos y luego chútate el mundo especial y todo esto sin acabarlo y, y bueno, no entonces es un juego que, que ahora sí que ha roto la barrera del tiempo y el soundtrack igual Eduardo
0: <risa>
1: Pues, yo voy a tener que hacer trampa aquí, <ríe> este porque pues la música de Koji Kondo es asombrosa, y como te digo, es este una de las piezas fundamentales de Nintendo, a pesar de que no tenga como que todo el reconocimiento, siempre ha estado ahí, y este y pues voy a tener que elegir el de Super Smash Bros. para Wii U, que trae casi todas las canciones,
2: <ríe> trae desde todos los títulos. Fíjate, ya termina el programa, güey. Ya. Todos pueden es lo
0: mismo. Hay veces que, que me sorprende y digo, ay, este Eduardo ya se está luciendo y siempre tiene que salir con un comentario de que, no, el mejor Mario es Mario Sunshine.
4: Yo, no,
1: ¿por qué, Dios mío? Es de los mejores Mario Sunshine, pero yo digo Super Smash Bros. Wii U porque trae eh, casi todas las canciones de todos los títulos de Legend of Zelda, de Karina y Mayoras, eh, Super Mario Bros., este, Star Fox, Stripe, casi todas las canciones en unas formas como más eh, remasterizadas, por así decirlo, de para este de sí, título. Eh. Por eso dije sí, que, iba, de de que de de... Uy, iba a tener que hacer como trampa.
0: Yo hice. No, en tal caso, yo escojo Wii Uy. Uh, <ríe> <ríe> Creo que no estuvo para ese <ríe> título. Sí, sí, ¿sí? Según yo, para como supervisor, tal vez, pero pero así fue más o menos me y pues vamos a ya, ya acabó el podcast ya ya es momento <risa> así que les pero versión rápida a ver maquito rápido
3: ah bueno pues gracias por habernos acompañado en este nochecito los esperamos en ocho días para el próximo nueve y media de la noche y pues por lo pronto los escuchamos nos van a escuchar el próximo lunes en el Reset Cine a las nueve Entonces, Marquito, ¡ay! Y... y oren por Godzilla.
2: <ríe>
1: no sé, nos va a ir en un subcabón.
2: No se nos va a ir, no. <ríe> Eh, pues nada, eh, eh, como siempre muchachos, un gusto estar aquí con todos ustedes, acompañando, eh, opinando, debatiendo, intercambiando esos esos hermosos puntos de vista, menos el tuyo Eduardo Y, este, <risa> <risa> eh, y, y pues nada, como siempre, entonces eh, un saludo a toda la banda que nos está escuchando, ya sea en vivo o en el recalentado es
0: Un gustazo que hayas venido, qué bueno que vienes, que cuando, no vienes... cuando no vienes un Playstation 3 muere <risa> <risa> ah, y cuando vengo los venden, no. güey
1: <risa> eh, Eduardo, Eh, Pues fue un gusto estar aquí con ustedes Y compartirle mis asombrosos puntos de vista Que ya sé que de todos modos me van a llevar a la contraria Pero pues qué se le puede hacer Este... Pues espero que tengan una linda nochecita Los esperamos el próximo miércoles Ya saben, en el mismo horario Para otro sí, lechecito.
0: Y por último, pero no menos importante El señor Cinevaz a el señor Reset Cine Trap.
5: No, pues muchísimas gracias por escucharnos ahí Disculpen la tardanza nuevamente Y bueno, pues ahí los esperamos el próximo lunes Para la, la siguiente emisión Así del es, Reset Cine sí.
0: pues Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí En, en vivo, aquí chacoteando un ratito Y todos los que nos escuchan en, en el recalentado, es un placer hacer esto Para ustedes, porque al final Cuentas, los amamos Mucho corazón. Y entonces este fue el lonchito Número 266 y nos vemos como todos los miércoles A la misma hora en el mismo canal Así que muchas gracias y nos vemos Hasta la próxima